0: Oh yeah.
1: Cuerpo, Corazón y Comunidad, saludos y bienvenidos aquí a Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Transmitimos en vivo desde California todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, YouTube y la radio por KBBF89.1FM. El programa también es retransmitido por la KWMR 90.5 los sábados a las 10 de la mañana y por Canal 26, Canal 26 eh, en Televisión Marín a largo del mes. Para más información y recursos, visite la página de, cuerp, eh, de Oh, mira, estaba dando otra página, sitio de web, pero el Centro Multicultural de Marín en multiculturalmarin.org y también en cuerpocorazoncomunidad.org. Soy la doctora Juanita Zúñiga. Soy psicóloga y supervisora para la Agencia de Salud Mental y Servicios de Recuperación en el Condado de Marín. Hoy presentamos un tema serio de, actualizar, eh, y de actualidad. Estamos hablando sobre la violencia doméstica. Como notamos, el mes de octubre es un mes en donde enfocamos en este, en este tema, eh, como enfocamos en otros meses acerca de salud mental, eh, acerca de otros temas que son muy importantes y queremos prestar un poco de tiempo hoy hablando sobre la violencia doméstica. Pero antes que nada, pedimos dos minutitos para responder a la encuesta de evaluación del programa que pusimos en Facebook. Eh, también pueden poner ahí sus comentarios, sus likes, corazones o enviar textos a Marco al 415-960-5538. Continúa el riesgo. Eh, de incendios forestales. Por esto, la compañía de Listos California informa al público sobre preparación en caso de emergencias. Conozca los cinco pasos sencillos para prepararse para cualquier desastre natural. Paso número uno, recibe alertas para saber qué hacer. Paso número dos, haga un plan para proteger a los suyos. Paso número tres, prepara una bolsa de emergencia con lo que puede necesitar, paso número cuatro, prepara una caja de estadía por si tiene que quedarse en su casa. Y paso número 5. ayude a sus amigos y vecinos a prepararse en comunidad, en comunidad. Para más información, visite el sitio listoscalifornia.org. ¿Qué dice usted? Bienvenidos a sus comentarios, consejos, consultas y reacciones por nuestra página eh, de Facebook, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Este, el tema de hoy acerca de eh, la, este, reconocimiento de violencia doméstica. Eh, durante este tiempo recordamos que la violencia doméstica es un asunto que está conectado eh, a sentimientos quizás de vergüenza, de dolor, de confusión y de temor. Hay mucha variedad en cómo se presente o cómo se ocurre esta experiencia. Eh, entonces, con esto hay variedad. Queremos notar que hay variedad entre intensidad, severidad, frecuencia. Ya sea que ocurre... Una vez o varias veces durante años, es muy probable que resulte en efectos severos y a largo plazo. Hoy vamos a compartir información acerca de cómo identificar instancias de violencia doméstica. Les vamos a ofrecer guías y recursos y espero que, que podamos ayudar para provener, proveer un poco de esperanza eh, en sus corazones mientras están pasando por algo difícil. Si buscas ayuda o información, pueden visitar la página web del Centro eh, para Paz Doméstica, Center for centerfordomesticpeace.org, o llamar a la línea di directa um, 24 horas al día, 7 días a la semana, 415-924-6616. Y con eso quería introducir nuestra invitada, la casi doctora Ariel Armas. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias.
1: Este, Tu papel entonces en el condado es, eh, eres una interna predoctoral y tus estudios están enfocados en este tema acerca de violencia doméstica. Sí, exactamente. ¿Nos puedes hablar sobre qué llamó la atención para estudiar este tema. Porque a veces las temas que son así muy serias o que causan trauma, este, nos impacta a nosotros. Entonces, háblanos un poco sobre tu interés y qué te llamó la atención a este tema, por favor.
2: Sí, está bien. La violencia doméstica es, es algo muy complejo. Y la, la verdad es que se nota mucho en nuestra comunidad, en la comunidad latina. Yo vengo de Nueva York y viví siempre ahí antes de mudarme a California para estudiar la psicología clínica, y se veía mucho, se oía mucho en la comunidad latina de que aunque las cosas en casa no se hablan afuera, uh -huh. íbamos viendo, iba viendo yo como crecía, que de a poquito se notaba como las personas estaban guardando este secreto, pero a la vez mucha gente estaba experimentando ese daño en, en el hogar. No solamente las parejas, tanto como los niños, eh, mirando lo que pasaban entre los padres y oía como este como un aire de hay algo pasando pero como que no lo queremos hablar y en en formar relaciones con las personas amistades entre familia y en crecer en comunidad uno aprende a hay ciertos mensajes que uno le enseñan a, especialmente a las mujeres como queremos estar en parejas es algo de la cultura que se busca se tiene que casar y tiene que tener hijos y ciertas ideas, pero también oía muchos mensajes como no depender de un hombre, siempre tener mm -hmm. su dinerito por si algo pasa, eh, cuidado de no depender mucho de nadie. Y veía como que la, la cultura latina va, le vale mucho tener el hogar con familia, dos padres, estar casados, pero también que las mujeres, especialmente en mi familia, eh, también... Eh, me daban este consejo de siempre ser independiente y tener cuidado eh, de cómo puede, cómo puede empezar esas eh, como patrones de, de comportamientos que no son saludables. Y en, en mirar eso, no solamente en mi familia, pero en la comunidad, dije, hay algo aquí de que no se está hablando y como psicóloga me interesaba eh, oír las historias. Y como terapeuta, como investigador, estoy oyendo muchas
1: historias y veo los mismos patrones y se tiene que hablar. Sí, es muy interesante, ¿verdad? Y es, es durante lo, nuestros estudios, tenemos diferentes como etapas en donde algo nos llama la atención o notamos algunos patrones y decimos, ah, qué interesante porque se me hace que estoy recibiendo mensajes opuestos quizás o contra uno al otro. Uh -huh. Entonces estamos diciendo, sí, encuentra una pareja, este es, cásate, quédate con tu hombre para siempre. Y estamos hablando de una manera más eh, para, para este, parejas um, entre Sí, pero también eso no este, elimina el riesgo si estamos en parejas del de mismo sexo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, estamos mirando de esto. Entonces, escuchamos, por un lado, este mensaje. Encuentra a alguien, quédate con él, aunque sea, you know, aunque te trata así o hasta eh, gana dinero, cualquier, cuida a tus hijos, cualquier cosa. Pero luego, a la vez, estamos diciendo... Tomamos en cuenta, notamos que el riesgo de tener que salir de esta relación todavía es muy real y por eso tomamos los pasos para cuidarnos, uh -huh. para prepararnos, para saber qué tenemos si lo necesitamos y eso puede ser muy complejo, ¿verdad? Y, y cómo navegar con esto. Entonces, llamó la atención en sus experiencias personales y luego en los estudios profesionales, uh -huh. que eh, estabas encontrando las mismas, este, los mismos patrones, ¿verdad? las mismas, Los mismos mensajes en donde, oh, ok, ¿qué, en, ¿qué estamos faltando aquí? ¿Qué uh -huh. está pasando en donde no, no estamos eh, estudiando, investigando? Y así entonces empezaste tus propias investigaciones acerca de, de este tema también, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a hablar sobre, sobre eso. Este, Si sería importante empezar con una, digamos, una definas, definición. Entonces eso quiere decir, si uno está pensando, pues esto está pasando conmigo... Yo sé que a veces es difícil porque tener una definición a veces puede ayudar bastante, pero a veces quizás si una persona no cae entre esa definición eso no quiere decir que no están pasando por algo difícil o que quizás todavía hay lugares en donde no hemos cubrido, ¿verdad?, en esta yeah. definición. Entonces hablamos qué es entonces la violencia doméstica. Ya,
2: yeah. primeramente quiero aclarar que la violencia doméstica es un es un término que usamos para cubrir toda la violencia que se puede ocurrir en el hogar. Um, quiere decir padres a niños, abuelos a niños, mm -hmm. o cualquier familiar en la familia. Para el propósito de nuestra conversación el día de hoy, estamos hablando específicamente de el daño que, se puede, que puede ocurrir entre parejas, que también es, es considerado bajo de la violencia doméstica. También se está oyendo mucho el término la violencia de, de parejas íntimas. Mm -hmm. Decir que si no vivimos juntos, no estamos casados, todavía es, una, es violencia doméstica porque es entre parejas íntimas. Quiere decir, fuimos a una cita y empezó las cosas o estamos casados por años y eso es lo que está pasando. Mm -hmm. Entonces, los, los términos están cambiando y también hace muy difícil estudiar eh, hacer investigaciones sobre la violencia entre parejas porque no hay una definición eh, en, en la cual todos eh, estamos de acuerdo. Pero para tratar de darles a las personas que están no escuchándonos el día de hoy, queremos pensar cuando decimos la violencia doméstica o la violencia infligida por la pareja, estamos hablando de los comportamientos que son abusivos o pueden ser como un patrón de comportamientos que se hacen peor y peor a través del tiempo. Mm -hmm. O sea, esto no es algo que aparente ser desde el principio, mm -hmm. sino que es algo que empieza a, a, a pie, empieza, perdón, empieza a poquitos uno ni, ni se da cuenta y luego a través del tiempo empeora y empeora y uno dice, ¿cómo llegué aquí? Uh -huh. Y tiene que ver con los comportamientos físicos, emocionales, abusos sexuales, abusos de todas clases, hasta económicos y relacionado con la inmigración, las cual vamos a hablar. Um, pero todos esos comportamientos que realmente una, una pareja inflige al otro, para ganar poder y control. Mm. Yo siempre digo cuando lo explico a clientes o a personas que no entienden mucho de este tema, que es, son comportamientos para gan establecer, ganar
1: control y poder y mantenerlo. Eso. Ok, eso. Estás hablando sobre algo muy importante, porque a veces notamos que la gente dice, «Ah, pues, ¿por qué no se va? ¿Por qué la primera vez que la abusó? ¿Por qué no salió de la casa?» pero no es tan fácil, ¿verdad? No es ah. tan clara, no es tan como así o asá. Es un patrón que va cambiando y a veces notamos de que no nos damos cuenta, ¿verdad? De que, uh, oh, cómo a veces a, a, hasta la persona en ellos mismos preguntan, ¿cómo llega aquí? Uh -huh. Porque vamos mir, miran, podemos mirar que es como un patrón de manipulación, de yeah. control, que ocurre poco a poco, a largo sí. plazo, sí. y luego ya llegamos a ese punto, y luego ya ya amamos a esa persona, ya queremos este, eh, eh, creer que van a cambiar, o que ellos también nos aman a nosotros, uh -huh. y eh, que, que se equivocaron, que estaban enojados, que tenían hambre, damos uh -huh. también... Ya cuando entonces, entiende a la persona es muy fácil decir... Ah,
2: pues pasó por sí. la, la cual, cualquier razón. Pasó por su niñez, pasó porque estaba enojado, pasó por su salud mental, pasó porque está estresado mm -hmm. o estresada. Um, y, y por eso es, la violencia doméstica es un tema tan importante de hablar sobre los mitos de que no, no es algo fácil para irse y que puede pasar a todas personas. O sea, no es algo que pasa solamente a las mujeres hacia los, a los hombres hacia las mujeres, que pasa en, en las relaciones um, LGBTQ también, uh -huh. que todas las personas pueden, y tenemos las estadísticas para confirmar que los hombres, tanto como las mujeres, están experimentando la violencia doméstica uh -huh. de diferentes formas, uno en tres mujeres y uno en tres hombres en los Estados Unidos han pasado por alguna violencia infligida por una pareja.
1: So eso quiere decir que los hombres, tal como las mujeres, están experimentando este trauma al, al, a los mismos niveles. Sí. Uh, y a veces notamos de que esto puede tener eh, la influencia por no reportar o no decir. Entonces, pero lo que pasa es con más estudios, notamos que está pasando con, el mismo con la misma frecuencia. Sí. Antes wow. se pensaba que no. Antes los
2: números eran como uno en cuatro hombres uno en siete, siete. hombres yeah, algo así. pero ha cambiado es eh, acabo pues en preparación para el día de hoy dije wow ya estamos como al, al mismo nivel um, y no quiere decir que antes no sino que ahora se está reportando de la misma eh, con la misma frecuencia uh -huh. y sabemos que son uno en tres personas que están reportando y hay varias razones por no reportar Um, y reportar puede decir por la policía, por autoridades, o reportar, decirle, contarle a alg algún familiar o una amistad, mm -hmm. decir esto es lo que estoy pasando. Cuando empezamos, usted noto que este es un tema que trae mucha culpa, mucha eh, vergüenza, es algo que no se habla, y por eso estoy muy emocionada de hablarlo, porque el hablar de este tema es uno entender que, Varias personas están pasando por esto y que hay apoyo y que uno no está solo y que no es su culpa. Mm -hmm. es, es lo más importante de entender que este es un patrón a través del tiempo que, empeor que se empeora e empeora y que no es algo que uno atrae o que causó por sus propios comportamientos y nadie se merece el abuso
1: nadie merece el abuso eso es algo que es muy importante que notamos porque a veces si miramos o escuchamos que los mensajes que escucha eh, la persona que está sobreviviendo a esta situación es de que es tu culpa si tuvieras di algo diferente mm -hmm. tú me enojaste, tú me hiciste llegar a este punto, entonces es muy importante que repetimos ese mensaje de que nadie merece abuso en ninguna manera, verdad mm -hmm. y cada persona está en control sobre sus propias decisiones y sus propias acciones. Entonces, si una persona le está tratando de echar culpa por hacerte daño, eh, eso es una forma de manipulación. Entonces, queremos solamente reconocer eso que es una táctica, ¿verdad?, que, que, que usan. Entonces, si sí, hablamos, porque hay varias diferentes maneras que se puede, que se puede presentar sí. este tipo de violencia. Y yo sé que estábamos hablando sobre, eh, también quería repasar algo. Es importante que notamos que, eh, como está cambiando los términos, uh -huh. que no solamente estamos hablando sobre una pareja que vive juntos, pero más bien pueden tener sus propios hogares, pueden tener sus propios you know, lugares. Eh, uno puede vivir en casa con su familia sí, todavía, cualquier novios. cosa, pero si están en una pareja, eso es donde estamos enfocando, ¿verdad? Sí. O si sea, hay una conexión uh -huh. romántica. Este, todavía cae bajo de ese paraguas acerca de, sí. de violencia doméstica. Eh, entonces, hablamos un poco sobre cómo se presenta la violencia doméstica. Cómo, ¿Cuáles son las diferentes los diferentes ejemplos en cómo se presenta? Yo sé que estábamos hablando sobre abuso físico, pero hay varias maneras que puede presentar uh -huh. este tipo de violencia. Sí, es importante
2: hablar de los diferentes tipos de la violencia porque parte del estigma es de que se tiene que ver de una manera. O sea, si una persona es solamente víctima, si sí sufrió por alguna violencia física. Uh -huh. Y la realidad que hay varias, varias sobrevivientes que son sobrevivientes, pero nunca han experimentado que una pareja le pega o le hace algún daño físico, algún asalto. Y, se, y esas personas sienten como que no, no deben de sufrir o dicen cosas como, ah, pues nunca me, me, me puso la mano por encima, pero todavía siento que me hizo daño. Uh -huh. Quizás no es tan, tanto daño como las personas que han pasado por el abuso físico. Y lo que siempre digo es que las heridas físicas sanan y las emocionales llevan mucho más tiempo para sanar. Y eso va para las personas que han pasado por los abusos físicos y los que no. Mm -hmm. um, porque el efecto de haber estar de haber estar con alguien que le puede hacer un daño tan fuerte tiene un efecto bien, bien profundo. So, tenemos la violencia física, la cual las, los ejemplos, no, no sé si hay necesidad de, de dar ejemplos, pero el abuso físico puede ser algún asalto, en pegarle puños, eh, cualquier cosa así. Mm -hmm. Hay los abusos sexuales y eso puede ser tanto como los asaltos sexuales, pero también puede ser relacionado al control reproductiva. Puede ser mm -hmm. no eh, evitar que la pareja tiene acceso a anticonceptivos, puede ser que la pareja quiere o no quiere tener hijos y la pareja le forza a hacer esa decisión, ser madre o ser padre cuando uno no quiere, uh -huh. tien tien tiende también a hablar sobre... Um, por ejemplo eh, conflictos sobre anticonceptivos decir voy a usar o, o y de definitivamente no lo usa o decir sí estoy protegido protegida y no uh -huh. um, y luego eso es, eso es quitar la decisión um, a la persona y todo eso va bajo de los abusos sexuales um,
1: y hablamos uh -huh. sobre sorry un, algo más eh, acerca de, de de como presión acerca de tener uh -huh. relaciones sí, con alguien conversión. eso también eso también es de que eso puede de impactar bastante en donde te, te, te pensamos en mente que tenemos una obligación yes. como pareja de, de ser esto cuando cuando lo desea. Mm -hmm. eh, pero eso también es otra manera de control, de, manu, de manipulación, yeah. porque está quitando el sí. poder sí. de decir sí o no, dar el consentimiento y eso es otra manera que miramos, ¿verdad? Mm -hmm. Ese, este tipo de yeah. abuso. Yeah. El, el, el no es no, ¿verdad? Right?
2: Y el sí a veces es sí porque uno siente que no puede decir que no. Y el silencio no significa <ríe> tampoco Sí, yeah. exactamente. Ya. Yeah. So, es esa presión y, y puede pasar con adultos, con adolescentes. Es decir, pues soy tu novio, soy tu esposo, esposa, esto es parte de yeah. como nuestro acuerdo de esta relación. O oh, si
1: no me y, lo das, voy a encontrar right. en otro lado. Uh -huh. Varias maneras que lo, que yeah. lo encontramos. Yeah. Y
2: ahí en, en decir, por ejemplo, decir si, si no voy a buscar en otro lado, eh, nos empieza a ver, por, empezamos a ver la, el abuso emocional y psicológico. Uh -huh. Uh -huh. Um, so el abuso emocional puede ver como eh, abuso emocional y psicológico, se puede ver como amenazas si usted no me da tal cosa, ya sea relaciones o otras cosas, dinero, tiempo, lo que sea, voy a hacer esta cosa para hacerle daño. Voy a le voy a quitar los i los niños, voy a llamar ICE, voy a llamar a la policía, voy a no te voy a dar de comer, no te voy a dejar ir a, a buscar atención médica. Son las amenazas, wow. son definitivamente una de las cosas que una de las tácticas que se usa para establecer control uh -huh. um, y, y, de, y poder. Yo voy a buscar lo que yo quiero de esta persona porque puedo decir que voy a hacer esta cosa, aunque no lo hago. Okay? Uh -huh. Y empieza a establecer ese miedo. El abuso emocional también se puede ver como echarle de menos a una persona, insultos en público o en privado, hablarle a la persona como que es menos de una persona, decirle malas palabras, lo que sea, Um, y también el, lo que se dice en inglés, el gaslighting, ¿verdad? Right? decir, que um, uno no se acuerda de lo que haber
1: pasado, yo no hice lo que re en realidad hice, yo no dije eso. Como crear duda entre uno mismo, yeah. ¿verdad? O, o decir, tú no recordaste bien, o yo no hice mal, esto, estás loca. estás loca. Y a veces, y, y, y acerca de esto, es muy importante porque suena, lo que estoy escuchando es de que este... Esta táctica lo estamos mirando, que eh, lo podemos mirar más como en las redes, redes sociales acerca mm -hmm. de qué es esto, ¿verdad? Yeah. Porque antes quizás no estábamos hablando mucho sobre esto y, y nos quedamos en duda en nosotros mismos acerca de, wow, quizás sí, no debo de tener confianza en mí misma porque quizás, no sé de lo sí. que estoy hablando, sí. o se me olvidó cualquier cosa, pero... Es una manera de control y es importante que notamos si eso está pasando con frecuencia o si eso está pasando en situaciones este, eh, muy importantes o, o, o este, notamos de que estamos quedando con esa duda entre nosotros uh -huh. mismos. Uh -huh. Cuando sabemos que algo no está bien o, o sabemos cómo ocurrió algo, es importante notar que estamos teniendo esa experiencia. Sí.
2: Lo, lo más importante, creo que se habla mucho en este espacio de la violencia doméstica en investigación, en, en recursos comunitarios, se habla de que cuáles son las banderas rojas y cuáles son los comportamientos que una pareja no debe de hacer o, o, o las, los comportamientos que si lo identificamos sabemos que algo está mal y creo que es importante, pero... Lo que también es importante es uno estar conectado a sí mismo mm -hmm. y decir yo no me siento bien, no me siento segura o antes era, tenía mucha confianza en sí misma mm -hmm. y ahora estoy notando que no, antes salía mucha con, mucho con mis amistades y ahora como que no, me siento aislada. E, e, tam, también poner atención a uno mismo, cómo uno ha cambiado en esta relación por, por lo peor o por lo mejor que sería algo bueno, pero... ¿Cómo he cambiado mi vida? ¿Cómo sí. he cambiado mi forma de pensar en sí misma en estar con esta persona? Porque a veces se puede, se puede explicar o se puede excusar los comportamientos de otra persona. Sí, me alzó la voz, pero tal cosa. Uh -huh. O sí, pues me tiró la puerta, pero estaba enojado. Pero a ver cómo uno se siente a sí mismo. ¿Cómo me sentía dos, tres, cinco años atrás cuando estaba con otra pareja o estaba sola o lo que sea? ¿Y cómo me siento ahora? ¿Cómo me veo
1: en el espejo? Eso es algo muy importante porque notamos en varias diferentes... Eh, eh, no, hemos notado en, en varias diferentes eh, programas acerca del de significado de, de esos tipos de cambios, ¿verdad? Uh -huh. De cambios personales, cambios de comportamiento, este, cambios en, en patrones de actuar o de interactuar, y notamos de que es importante nunca perder quién somos, yeah. ni cuando estamos solteros, ni cuando somos en una, en una, en una pareja, eh, en, en nuestro papel de familia como yeah. hija, como tía, como mamá, yeah. que nunca perdemos esa identidad. Yeah. Y eso es algo que ocurre con frecuencia, ¿verdad? En estos tipos de situaciones en donde una persona, hay como lo que llamamos un tipo de, Codependencia, ¿verdad? Sí. Cuando en, ya no me reconozco, sí. algo está mal. Uh -huh. Exactamente.
2: Cuando siento que soy más yo que nunca, estamos bien. Uh -huh. right? uh -huh. Pero se nota a veces, porque se puede excusar los la, comportamientos de la otra persona. O es que se enojó, tiene tramo, tiene lo que sea. Pero uno se tiene que tener esa conexión con sí misma para poder entender. Porque muchas personas preguntan, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo identificar? Y el problema con eso es no solamente las excusas y el amor que uno tiene para la otra persona, pero también que es muy... Eh, se, todo pasa como de a poquitos si y uno no se da cuenta. Sí, eso. So, eh, a veces Y es a personas, propósito uh -huh. que eso ocurre. Right, exactamente. Ajá. So, tiene uno... Tener la conexión con uno mismo es como un... Una, coger la temperatura de la relación mejor con uno mismo que con la otra persona porque si uno no se da cuenta es que está funcionando la manipulación. Exactamente. No es que hay algo malo en mí. Sí. No.
1: So, ok, so con esto tomamos un medio descansito porque vamos, tenemos un video sí. que informa mucho acerca del de ciclo de la violencia y luego platicamos este eh, un poco más acerca de, de eso. Durante el tiempo que está preparando Javier, quizás podemos hablar sobre el ciclo de el ciclo de violencia y cómo ocurre para dar como un breve, eh, un breve resumen mm -hmm. o lo hacemos quizás después. ¿Estás listo Javier? Sí, está bien. Ándale pues, ok, tenemos el video para ustedes.
3: A diferencia de lo que muchas pensamos, la violencia de género no se presenta de forma lineal, sino cíclica. Pero, ¿qué significa esto? Que la violencia contra las mujeres no aumenta de forma directa. Es decir, quienes agraden no necesariamente comienzan con insultos, pasan a golpes y terminan con un feminicidio. En realidad, distintos tipos de violencias se ejercen al mismo tiempo y se combinan con actos de cariño y demostraciones de afecto. Esto complica los procesos que viven las mujeres. Es por eso que las organizaciones de la sociedad civil utilizan el modelo del ciclo de la violencia como herramienta de prevención. Esta herramienta permite ilustrar lo complejo de la violencia de género en la que coexisten agresiones y abusos con comportamientos amorosos. El ciclo de la violencia sigue un patrón que se divide en tres fases. Primero, existe una fase de tensión y hay roces que incrementan la ansiedad y la hostilidad. Después vienen las agresiones, cuando se presentan uno o distintos tipos de violencia. Finalmente, viene una fase de calma, también conocida como luna de miel. Durante esta fase, el agresor se siente arrepentido por su comportamiento y cambia radicalmente su actitud, pero luego vuelve a empezar. Conocer el ciclo de la violencia nos sirve para entender por qué para las mujeres que viven violencia es tan difícil separarse de sus agresores. Además, permite a los hombres concientizar acerca de las agresiones que pueden ejercer y los comportamientos cíclicos y dañinos que pueden haber naturalizado.
1: Ok, soy, sabemos, es, el, el video estaba hablando más bien eh, sobre entre, entre conexiones de mujer y hombre, uh -huh. pero notamos de que no discrimina no. la violencia doméstica. Entonces el mensaje quizás estaba enfocado en relaciones heterosexuales. Estamos mirando de que esto sí puede ocurrir en cualquier tipo de, de relación. Entonces notamos esto, que son patrones, ¿Verdad? Que es uh -huh. un ciclo que sigue. de que Y así vamos con ese patrón de que las cosas se van eh, peorizando y peorizando porque notamos que esa luna de miel funciona como una este, una curita, ¿verdad? Sí. De que, ok, ok, le voy a dar otra chance así. Entonces, uh -huh. en tus estudios, háblanos, pues, en tu experiencia quizás, habla un poco más eh, un poco más acerca de este ciclo, cuáles son los patrones que queremos eh, notar, cuáles son las, uh, las banderas rojas, como estabas diciendo, eh, porque es importante que notamos con este ciclo. A veces podemos perder eh, eh, la información o las experiencias en cierta manera que nos hizo daño y luego nos encontramos en la misma situación o quizás peor.
2: Lo que me gustó de este video es que explica que el ciclo de abuso es una herramienta que se usa para la prevención. Es, es una, y usualmente, pues ya lo vieron, uh -huh. pero eh, se puede demostrar las fases del abuso. ¿Cómo ocurre que hay un, hay un tiempo de que todo está bien? Uno quizás es al principio de la relación o está en una etapa de calma. Luego empieza un poquito como subir las tensiones, quizás hay un poquito más conflicto y luego hay un incidente. Uh -huh. Pero después del incidente hay la luna de miel, pero también lo que se ocurre es el love bombing, que se dice como, como es como una fuente grande de que la pareja que hizo el daño da mucho, mucho amor y regalos y, y, y se, se disculpa y uh -huh. dice que nunca más va a pasar. Y esa es una de las banderas rojas importantes. Porque en una relación sana, cuando hay incidentes, cuando una persona se enoja o dice algo, hay lo que decimos accountability. Sí. Right? Una, una, una persona toma responsabilidad y dice, estuve mal. Y, y se disculpa. Y de una manera honesta y se habla de alguna resolución, una solución de que cómo vamos a prevenir esto en el futuro para esta relación. Al opuesto tenemos una persona que dice, quizás si sí, disculpa, nunca más lo voy a hacer. O yo no hice nada. Estás loca, pero aquí están las flores.
1: Yeah. Okay. Y la clave entonces, la diferencia entre las dos es de que, eh, por un lado, eh, no se cambian las cosas o los patrones yeah. o los comportamientos o quizás se, se ponen peor. Y luego, por otro lado, uno está tomando su responsabilidad, está pidiendo sus disculpas y notamos de que hay un cambio. En el comportamiento right. o quizás hay atención hay, o hay, hay empatía, hay eso. responsabilidad, hay ah. decir, hay alguna
2: admisión de que estuve mal, esto, esto está mal y uno no lo merece o no está bien o yo me equivoqué, uh -huh. en vez de lo de un lado decir sí, sí, estaba mal, perdóname y uno se da cuenta cuando la disculpa se trata más de uno que la otra persona. Uh -huh. Yo me estoy disculpando porque yo necesito tener el poder y control y no te quiero perder es diferente que decir, me siento, siento, me siento mal
1: y quiero pedirle disculpas porque te hice daño a ti uh -huh. y te quiero y te amo. Eso. Okay. Y también una diferencia entre pedir disculpas puede decir, uh, lo siento que lo tomaste así. Lo siento <ríe> que eh, te sentiste así cuando yo hice X o Y. Yeah. Discúlpame eh, si te hice algún daño. Sí, right? sí. En vez de tomando esa responsabilidad y diciendo, lo siento por hacerte daño, lo siento que te que te asusté, lo siento que te grité, uh -huh. lo siento que no seguí con mi acuerdo acerca de, de hacerte saber cuando llegué o cualquier otra cosa. Puede ser algo así de pequeño, pero de todos modos hay una diferencia entre tomar esa responsabilidad o echar la culpa a la otra persona yeah. por sentirse mal. Yeah. Y ahí encontramos también yeah. una diferencia muy este, distinta. Yeah. So,
2: sí, en ese ciclo se ve esa, ese ejemplo, pero también se puede ver que um, la, el ciclo de la violencia nos ayuda a entender un poquito más sobre la violencia doméstica porque nadie es todo mal. Nadie es todo malo. Nadie es horrible todo el tiempo y ninguna relación es horrible todo el tiempo si la relación no tenía la luna de miel o no tenía el periodo de calma antes de que se sigue ocurriendo incidentes, pues cualquier persona se va, ¿no? Exactamente. Pero en esa en esa imagen se puede ver exactamente por qué la persona, las personas se quedan por mucho tiempo. Porque um, nos agarra el corazón y dice... Ah, es que se equivocaron y, y tengo la esperanza de que se va a mejorar la situación o que esta persona va a cambiar. Uh -huh. Si la persona nunca se disculpa y no le importa y siempre hay incidentes todos los días,
1: pues yeah. ya, ya me voy. Sí, yeah. entonces notamos que sí, es una herramienta, ¿verdad? Que yeah. usan a veces para manipular. Yeah. Este... Y también quería regresar a, a Javier porque tenemos otro anuncio este, muy importante acerca de Día de los Muertos que queríamos compartir con toda la comunidad acerca de lo que va a venir en el futuro.
4: Acompáñenos a nuestra celebración anual del Día de los Muertos en San Rafael. Este año tendremos diferentes actividades comenzando el sábado 21 de octubre a las 3 p.m. con una procesión de coches por el centro de San Rafael. Iniciaremos en el estacionamiento de la alcaldía y después tendremos un convivio y show de carros en el Centro Multicultural de Marín. Los miembros de la comunidad están invitados a decorar sus autos y pasear con nosotros por las calles principales de la ciudad. Visiten nuestro sitio web dayofthedeadsr.org para registrarse. La celebración anual continuará el sábado 4 de noviembre de 3 a 9 pm en el Centro Comunitario Albert J. Borough en Pickleweed Park. La entrada será gratis. Tendremos talleres de arte, altares, música en vivo, presentaciones culturales, comida y nuestra tradicional procesión con velas y flores a las 6 pm. Concluiremos con nuestro tradicional baile comunitario a las 7 y 30 pm y tendremos como invitados especiales a área agresiva. Este este evento solo se manejará en efectivo. Agradecemos a nuestros patrocinadores principales, Marine Community Foundation y Soul Food, por hacer posible este evento.
1: Ah, ok. So, todavía estamos en la etapa de celebrando el Día de los Muertos. Eh, espero que ustedes puedan participar, celebrar aquí en el, el Centro Multicultural de Marín. todo está muy festivo, ten, festivo. Tenemos nuestro altar aquí abajo. Entonces, espero que ustedes puedan participar y, y, y este, divertirse un poco eh, en las celebraciones del de Día de los Muertos. Hoy estamos hablando sobre la violencia doméstica. Tenemos a una invitada muy especial, la casi doctora Ariel Armas. Este... Y ella nos está informando, educando acerca de este tema, notando diferentes señales, notando diferentes patrones. Hemos hablado sobre diferentes tipos, diferentes maneras en cómo identificamos si uno está experimentando eh, violencia doméstica. Hemos hablado sobre diferentes tipos de violencia que uno puede experimentar como eh, 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 físico, abuso sexual, abuso emocional, psicológico, este hablaste un poco sobre manipulación. ¿Qué tal si enfocamos en eh, el abuso económico y acerca de inmigración? Porque esos son dos eh, 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 áreas en donde quizás no hemos enfocado mucho o quizás antes no teníamos mucha información acerca sí. de esto.
2: Sí, estos tipos de abusos son, creo que se está hablando un poquito más y más, especialmente en las redes sociales ahora en día, pero... Para mí se me parece muy importante para nuestra comunidad latina porque las mujeres latinas, y pues ya sabemos que puede pasar la violencia doméstica cu con cualquier persona, pero las mujeres latinas, de, de mi experiencia, están demasiado vulnerables porque um, tienden a tener bajos ingresos mm. comparado a mujeres de otros grupos um, y la. La falta de recursos económicos es un factor de riesgo para la violencia doméstica y es una de las razones por qué muchas personas se encuentran en esas relaciones que ya cuando se dan cuenta que no es tan saludable, pues no se pueden ir porque dependen económicamente de una persona o sus hijos dependen económicamente mm. de, de la pareja, ya sea su padre o no y hace muy difícil que una persona se puede salir de esa situación y también alterar riesgo para entrar en una relación donde hay la violencia doméstica. Y el abuso económico se define como cualquier comportamiento para agarrar poder y control por medios económicos. decir, voy a controlar, o sea, tú vas a trabajar, pero el cheque me lo das a mí. Uh -huh. O no puedes trabajar. Quieres estudiar, pero no te lo voy a permitir. Uh -huh. O no puedes tener una cuenta en el banco. No, no puedes tener tu propia cuenta. No estás, Quizás no estás en, eh, si tenemos casa o otros, eh, un carro, está todo al nombre de una uh -huh. persona. Um, y uno no se puede defender de, de, de cualquier manera porque no tienen los recursos. Es decir, no puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes aprender inglés si estamos viniendo de otro país, pues no, porque alguien se tiene que quedar en casa con los niños o cualquier excusa que le pueden poner
1: para no acceder dinero. Es interesante porque notamos de que lo que es el... Lo que encontramos que es similar entre todos es de que está quitando el poder de uno. Exactamente. Y con esto, este, y puede, eso se puede poner en una situación muy difícil porque ese abuso económico, mm -hmm. este, sabemos que las mujeres ganan menos eh, de los hombres. Luego sabemos que las mujeres eh, afroamericanas ganan menos. Yeah. Luego de las, de su de sus compañeras eh, americanas o blancas. Y luego las mujeres latinas ganan Menos, ¿verdad? Entonces, así miramos de que por un dólar que gana un, un hombre, este, solamente estamos ganando un por ciento de ese dólar. Sí, con unos 73, 75 centavos sí. al dólar. Y luego miramos el tipo de trabajo que, que hacen la gente yeah. que viene, que son inmigrantes. Yeah. Este, No hay... A veces ninguna manera de, de, de como tener un archivo del de, de, de dinero que están ganando. Entonces sí. eso también es muy difícil porque están diciendo, ok, ya ganas menos, trabajas más, pero ganas menos. Y luego eh, lo que ganas es mío, uh -huh. porque yo te estoy cuidando, sí. yo estoy
2: pagando sí, es los biles. Contro es controlar del dinero. Es también... No permitir que la pareja, por ejemplo, si uno está casado, no permitir que la pareja sabe lo que se está haciendo con el dinero. Mm -hmm. right? ¿Quién, no,
1: Entonces, no, no, ten, no tienen ese, ese eh, como dicen en inglés, like financial literacy, no saben cómo funciona no el dinero. Right? Yeah.
2: No ser transparente con, gano mm -hmm. este, este dinero y esto es lo que estoy pagando. No sé ni dónde está yendo el dinero. Right? Mm -hmm. So, cuando uno está en una emergencia y dice, mira, tenemos no sé qué gasto, ah es que no tenemos como que no tenemos, right? Porque uno no, no tiene acceso a lo que está pasando mm -hmm. con el dinero. Y está también relacionado a la, a la educación, no poder, no solamente educación acerca del dinero, pero eh, tratar de ir a entrenamientos o lo que uno quiere, o oh, quiero ser enfermera, no. O oh, quiero aprender inglés, no. O no mm -hmm. um, oh, también cuando oh, oh, mujer... la pregunta, pues, mm
1: -hmm. ¿por qué quieres hacer eso? Aquí yo estoy cuidando esto, no necesitas hacer
2: oh, eso. Algo que no hemos hablado, se me olvidó, es eh, celos. Mm. O so decir, tú solo quieres ir a estudiar para mm. estar ahí eh, buscándote otro hombre. Right? Y eso,
1: eso es muy importante porque notamos de que, oh, está celoso que me voy a ir con alguien más. Al principio puede ser así muy curiosito, ¿verdad? <risa> yeah. De que, oh, yeah. me quiere tanto. Estamos hablando de celos
2: intensos. Sí. ¿sí? Celos que no tienen base. O Ajá. sea, decir eh, cosas que definitivamente no son. Um, y un nivel de celos que nos da miedo. Y, y así es importante ser conectada de que no es un celo que me está haciendo sentir como un como es que se cuida mucho de mí o se preocupa de mí, sino que son celos como que no sé de dónde está saliendo eso. Uh -huh.
1: Que no hay razón por la cual, ¿verdad? O, o quizás de que los celos también van eh, impactando el nivel de control. Entonces voy sí. a mirar tu teléfono. Si no tienes nada para para esconder, ¿por qué no me enseñas esto? Sí, o contraseñas, tenemos contraseñas. Todo o eso. Tener contraseñas.
2: Eh, y ya, yeah, y hay todo, ahora se está hablando también más del de abuso por medios de internet um, y, uh, y tecnología, uh -huh. poder poner uh, GPS en el carro o en el teléfono y saber por dónde está todo el tiempo la persona, um, todas esas uh -huh. cosas y hablamos un poquito también sobre la, 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 la inmigración, la inmigración, sí. es decir, si no haces X cosa, pues voy a llamar a eso. O hazme esto porque eso es lo que necesitamos. Fírmeme aquí porque necesitamos nuestros papeles, te estoy ayudando. Mm. Y cuando uno se da cuenta de que no no me están ayudando, o sea, yo le estoy ayudando a ellos sin saber. Y es el usar el, la falta de, de, de saber sus derechos. Muchas personas sufren mucho en este país porque no saben sus derechos. No llaman a la policía porque ya la, persona que, miedo, le está, ¿no? ya, ya la persona que le está haciendo daño dice, si tú me llamas la policía, pues te van a llevar. Uh -huh. Te van a deportar. ¿Qué va a pasar de nuestros hijos o lo que sea? Son... Y hasta uno, pues en esa situación, me hirió de cualquier forma y no lo puedo reportar porque sería peor. Y
1: es es esto es algo, ¿verdad? De que notamos eh, eh, que en, en, en sí eso está como robando el poder de uno. Información, no tener información, no tener la sabia, eso es algo que también puede... Eh, impactar tanto porque estamos tomando la palabra de alguien porque sí. queremos, a, al, princ sí, al, al principio pensamos de que oh, me está ayudando o él sabe más que mí o cualquier otra cosa. Uh -huh. Pero luego lo que encontramos es de que nuestro mundo es muy pequeño uh -huh. y eso también impacta bastante porque que alguna de las guías que hablamos si una persona está pasando por este tipo de situación es especialmente para los amistades, los familiares, que no pierden esa esperanza o esa comunicación, sí, porque la comunicación acuerda. es algo que eh, puede ser muy limitada uh -huh. durante, durante esta este etapa o durante este tipo de, de relación, porque es una manera de manipulación y de yeah. control. Pero es importante que notamos para los familiares, los amistades, de que no tra tratamos que no ser enojados o sentir el, el, ese enojo. Contra nuestra amiga, nuestro amigo que está pasando uh -huh. por esta situación. Porque en sí no están navegando bastante y a veces tienen que tomar decisiones eh, entre salud, salud físico o, o sobrevivir algo y lo que quieren hacer en el momento. Yeah. Y notamos que cada vez cuando estamos en, un situaci en una situación peligrosa, vamos a escoger este, cómo salir vivos. Yeah y tratar de, de mantener cuando podemos ese ese los chequeos mandar texto te estoy pensando uh -huh. quieres salir por un por un cafecito cualquier otra cosa eh, pero no no presionarlos pero hacerles sí. saber si estoy me necesitas aquí, aquí estoy sí
2: siguiendo sí, ese tema como de apoyar a alguien cómo se si cómo apoyamos a una persona que quizás tenemos la sospecha de que están pasando por esto o ya ya sabemos que están pasando por alguna violencia algún abuso en su eh, con su pareja, cómo le apoyamos y ayudamos, es estar ahí. Uh -huh. Porque lo que tenemos son muchos, mucho estigma y muchos mitos sobre la violencia doméstica. Ah, es que yo, yo le recogí, dijo que se iba y luego volvió. Y ya no quiero más, ya no le voy a apoyar más. Y la gente se cansa ¿ver? porque dicen es como que... ¿Por qué me llaman si van a volver con esa persona? Y lo toman como personal. Yeah. Y, y eso no es. Y entendemos, right? Entendemos que uno las, tenemos solamente tanto esfuerzo que podemos poner, energía y a veces es importante también um, para poner un poquito, poner límites y decir, yo te quiero ayudar, pero ¿hasta cuándo? Um, y se puede. Pero ese, esa es la conexión, porque un lo que nos pone a un riesgo muy, muy alto. Um, estamos hablando de la violencia doméstica no todo, son uno en tres mujeres, uno en tres hombres, no, to, no toda la gente sale uh -huh. right? La gente o salen de la situación o fallece algo, alguien sí. right? So estamos hablando de una tema muy seria sí. es el aislamiento es lo más grande que, que puede ponerle a riesgo a una persona de, sí. de perder la vida hacia sí mismo o por la pareja, porque ya cuando, como usted dijo, el mundo se nos hace bien, bien, bien chiquito, solamente sé, todo lo que sé sobre el mundo, la vida, sí misma viene de una persona y a veces se necesita una persona decir, no estoy aquí por ti, llámame, búscame, yo te, yo te recojo, yo te busco, yo te ayudo y es muy importante de no dejarle solo a esa persona que está pasando por eso o maybe no están quizás no están listos para decir lo que está pasando, pero uno ya tiene alguna sospecha o que algo sí. está pasando ahí, como que no se siente seguro esa persona. Voy a estar
1: aquí, voy a llamarle, voy sí. a ver si están bien. Y, y vamos a intentar o tratar de, de, de no juzgar y notamos no. que estar en una situación así puede ser muy conectado a, a riesgos acerca de salud mental. También estás diciendo de que sí, hay, hay, hay riesgo de, de, de de que uno no sale vivo de este sitio de esta situación, verdad? Entonces, el riesgo es muy real, por eso no queremos juzgar. Y notamos que la gente también puede tener conexiones a estrés a, a, a crónico, sí. este dolores crónicos, eh, salud mental, diagnóstico acerca de depresión, ansiedad, el PTSD, un diagnóstico de, de, de trauma. Uh -huh. Uno puede tener pensamientos de, de suicidio, puede tener trastornos de comer. Sí. Este en todo esto, no solamente en entonces, no ocurre como, como en una situación así de que estoy solamente pasando por esto, que hay varias, hay varias cosas que está afectado, que sí. puede ser afectado por este tipo de situación. Entonces, con eso... Podemos compartir algunos recursos quizás sí. en la comunidad uh -huh. uh, antes que eh, damos un poco de información acerca de lo que está pasando en la comunidad.
2: Uh -huh. Sí, aquí en Marín tenemos Center for Domestic Peace, el centro de paz doméstica. Y tienen, como hablamos en el principio, la línea de apoyo bilingüe de este centro, los 24 horas al día, 7 días a la semana. El número es 415-924-6616. También hay una línea nacional para la violencia uh -huh. doméstica que se puede llamar también a cualquier tiempo que es 1800 799 7233 y también puede uno mandar un mensaje de texto al 88788 y se manda la palabra start s t a r t uh -huh. y puede uh, acceder recursos de crisis por texto, por teléfono y también visitar el sitio web que es españoltheh o t l español.thehotline.org para buscar recursos.
1: Entonces, con esto estamos mirando. También se puede encontrar esa información en el chat por Facebook. Uh -huh. eh, entonces, espero que esa información pueda ayud ayudar bastante. Tenemos algunos anuncios que vamos a compartir y luego seguimos adelante.
0: El condado de Marín tiene un presupuesto participativo. Muy pronto en octubre 2023 podrá votar. El condado de Marín hará disponible 2.5 millones de dólares y tú decidirás cómo usarlos. Vota ahora. Si tienes preguntas, por favor, de contactar a equity Una vez más, eso es equity e q u i t i t y marincounty.org. El Condado de Marín en Health and Human Services los quiere invitar a Semillas de Esperanza o Seeds of Hope, una celebración del almuerzo, el 6 de noviembre de 11 de la mañana a una de la tarde. La dirección es San Rafael Community Center, Albert Park, 618 B Street, San Rafael. Habrá comida, comunidad, servicios de apoyo y más. Tendremos cortes de pelos y masajes, regalos de ropa, servicios para mascotas por Marine Human Society de 12 a 1 de la tarde, cabina de fotos, el programa Clean Slate, también estará invitado de Sarf Center que ofrecerá Narcan, acceso a jeringuillas y otros servicios, evaluaciones VSPDAT, el equipo de acceso de Behavioral Health, servicio para servicios de salud mental y uso de sustancias, Marine Community Clinics, Asistencia pública de HHS, que es ayuda general como medical y Calfresh. Estará en la Biblioteca de San Rafael, con regalo de libros. OD Free Marine, Downtown Streets Team, Helen Vine Recovery Centers, Canal Alliance, Live Experience Advisory Board, el Centro Multicultural de Marín. Y el almuerzo será ofrecido por D Wagner Catering y Forest Fire Barbecue. Los esperamos. Gracias.
1: Muchísimas gracias a la casa y doctora Daniel González que va a estar aquí eh, la próxima semana. Quería solamente de nuevo repetir el número de teléfono para eh, el Centro para Paz Doméstica. Eh, esta línea está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 415-924-6616. Quería también solamente dar eh, repetir el mensaje que nadie merece el abuso, el maltratamiento, eh, el control, manipulación. Entonces miramos que hoy fue un tema muy serio. Espero que con los recursos y la información eh, la comunidad se pudo este, aprender bastante y a saber dónde ir si necesitan ayuda. Este, con eso entonces, eh, algunas, algunas algunos pensamientos, palabras de, de cerrar. Sí, hablamos como dijo de que nadie se merece el abuso
2: ni el daño, especialmente de alguien que, que ama mucho. Pero le quiero también ofrecer a la comunidad lo opuesto, que cada persona, si no estás escuchando o no, Um, cada persona, todo el mundo es digno de amor y respeto. Mm, eso. Ah, me gusta ese reframe. Ándale. Ah, <ríe> sí, todos somos, todos somos dignos de amor y respeto. Mm -hmm. Y no importa qué hemos hecho, no hecho, lo hecho, cómo nos miramos, cómo nos mira la otra gente, todo el mundo se merece el amor y respeto. Y si uno no siente que está recibiendo eso que espero que lo pueden buscar en nuestros recursos que hemos compartido, en su familia, en sus amistades, en su, comu en su comunidad, para que pueda creer más y más que esa es la realidad.
1: Sí, que, que, son, que son válidos y merecen ese este respeto y honor, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Al despedirnos, les recordemos que pueden ver o escuchar este programa y programas anteriores en YouTube, Facebook y Spotify en cuerpocorazoncomunidad.org y ahí pueden buscar el tema de programas. Agradecemos a nuestro equipo de producción Marco Berger, Javier Vicuña, Santi Hernández este, gracias a nuestros patrinos patrin, patrin, patrinastadores disculpe y la buena gente de KBBF y la K. WMR. Agradecimiento y reconocimiento a la casi doctora Ariel Armas, interna predoctoral en servicios de recuperación y salud eh, mental del condado de Marin. Y un saludo sano y sonriente a ustedes estimados radio escuchantes quienes hacen su parte por evitar encarar sanar enfermedades eh, de salud mental que siguen tomando pasos positivos hacia la sanación de nuestros cuerpos, cerebros, corazones casas y comunidades. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana cuando hablaremos sobre el manejo de estrés. Iniciamos el mes de noviembre, mes eh, en donde eh, enfocamos en la salud mental para la gente quienes identifiquen como hombres. En la semana que viene vamos a tener otra vez a la casi doctora Ariel Armas y también a la casi doctora Daniel González. Este este fue cuerpo corazón comunidad adelante que sí, sí se, se puede, puede.